1: Ici Mathieu Boc côté et bienvenue aux idées mène le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. On a l'habitude d'assimiler de manière un peu rituelle la philosophie à l'amour de la sagesse. Il permettrait de méditer sur le monde, de l'éclairer, de mieux le comprendre. Nul ne contestera que ce soit souvent le cas. Mais qu'arrive-t-il lorsque la philosophie devient folle C'est la question posée par Jean-François Brunstein dans un livre essentiel, « Quand la philosophie devient folle », paru en 2018 chez Grasset. Il se questionne sur les élucubrations de la théorie du genre, sur l'anti-humanisme qui accompagne trop souvent la cause animaliste, et sur son rapport de plus en plus trouble à la mort. Pour comprendre cette dérive de la philosophie, j'ai le grand plaisir de le recevoir aujourd'hui. Jean-François Brunstein, bonjour. Bonjour. Alors, question première, euh, nous reviendrons fil de cet entretien sur les différents aspects de cette dérive philosophique, mais s'il nous fallait la car caractériser globalement. Si vous le, 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 le point commun des différentes dérives que vous identifiez dans votre ouvrage, euh, quel serait ce point commun? Il me semble que
0: derrière les trois sujets que j'ai choisi de traiter, c'est-à-dire la question du genre, la question des animaux et la question de l'euthanasie, il y a un point commun qui est tout à fait évident. D'abord, il y a un point commun, je dirais, factuel, c'est-à-dire que ce sont des disciplines politiquement correctes qui traitent de ces questions et donc il n'est pas possible d'être en désaccord. Et donc ce sont des, des disciplines sans discussion, c'est-à-dire pour des disciplines universitaires, ce sont des questions. c'est quelque chose dévident tout à fait négatif. Mais le, le point commun, c'est, me semble-t-il, l'idée d'un effacement des limites l'idée, j'ai failli intituler mon livre de cette sorte, euh, l'effacement des limites, ça veut dire que selon ces nouvelles idéologies, alors bon, je sais pas si... Les, les qualifier de philosophie, c'est évidemment quelque chose qui pose problème, mais derrière ces idéologies, il y a effectivement l'idée qu'il n'y a pas de différence du tout entre l'homme et la femme, que l'animal et l'homme c'est exactement pareil, et que la mort n'est plus une question tragique, c'est juste une question technique. Et donc il me semble que derrière tout cela, il y a la volonté d'unifier toute chose, de penser que tout glisse, qu'il n'y a pas de limite. Or, il me semble que le, la base de la philosophie et de l'humanisme, c'est effectivement l'idée que nous vivons dans un monde de normes, dans un monde de valeurs, dans un monde de limites, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas déplacer ces limites, ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas jouer avec ces limites, mais effectivement, si on efface les limites, il me semble qu'il n'y a plus d'humanité.
1: Alors, la question des limites est centrale, or, si on fouille dans votre ouvrage, en le lisant, ce qu'on voit, à tout moins ce que je crois comprendre, c'est que l'effacement des limites repose sur ce qu'on appelle une forme de constructivisme radical. C'est-à-dire, fondamentalement, toute l'existence est absolument artificielle, aucune limite, aucune norme, aucune borne, aucun repère ne sont que dans la nature des choses, disons ça ici, que tout est artificiel, tout est purement en relève de la convention. Dès lors, si tout peut être déconstruit, tout peut être reconstruit selon les seules exigences, appelons ça de la raison idéologique. Est-ce que c'est une description correcte de l'arrière-fond intellectuel de cette, de cette dérive, de ces dérives Oui, effectivement, pour tous ces auteurs, il y a dans la
0: réalité, aucune différence. Il n'y a que du continu, d'une certaine manière. Alors, on le voit très bien sur la question du genre, qui est sans doute la plus explicite sur ce point. C'est-à-dire que pour tous ces, tous ces personnages, euh, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Là, le, il y a un continuum euh, dans, entre l'homme et la femme. À partir des cas raris, ultra-rarissimes d'hermaphrodisme vrai, on va dire que l'homme et la femme, c'est au choix. Et que la sexualité, c'est uniquement de la culture. Alors, je, ça ne veut pas dire du tout, bien sûr, que la sexualité, c'est pas aussi de la culture, mais pour euh, ces, ces idéologues, effectivement, il y a l'idée que le genre, c'est ce que l'on choisit, c'est au choix, c'est ce que l'on construit, et donc il n'y a pas de, il a d'hommes et il n'y a pas de femmes. Euh, donc, on en va enseigner aux enfants des écoles, en Écosse, que your gender is your choice, votre genre, c'est ton genre, c'est ton choix, on enseigne ça aux enfants de 5 ou 6 ans, qui ne sont évidemment pas capables de comprendre cela. Euh, mais même chose pour l'animal, etc. Et euh, de ce point de vue-là, vous avez tout à fait raison de dire que l'idée euh, c'est qu'on se construit d'une manière tout à fait euh, abstraite nous ne sommes que des consciences nous ne sommes que des consciences nos corps c'est ce que nous voulons qu'ils soient euh, notre rapport avec l'animal c'est un rapport qui, qui est décidé par nous les animaux sont des humains comme les autres et euh, s'agissant de la mort c'est une question technique il sera facile de résoudre et donc effectivement on vit dans un monde d'ultra constructivisme Bon, le point de départ n'est pas absurde c'est évident que dans la sexualité il y a une part il y a une part sociale, euh, ce serait une absurdité de le nier, mais dire qu'il n'y a que de la culture, c'est juste une aberration. Et donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, il n'est pas, il est très significatif que tous ces auteurs soient hostiles aux sciences, soient hostiles à la biologie, par exemple. La biologie, pour eux, c'est une science viriliste, phallocrate, etc. Tout simplement parce que la biologie dit dans, que dans l'espèce humaine, la reproduction
1: est sexuée. Alors justement, vous évoquez notamment, il y a une figure dans le livre, Judith Butler, qui est une critique littéraire, une théoricienne littéraire qui passe pour philosophe de plus en plus dans le monde anglo-saxon, et peut-être même aussi dans le monde francophone, qui réussit à s'imposer, et vous notez avec une critique très fine que sa philosophie pour le dire ainsi, est assez confuse. Euh, on a l'impression de se déplacer dans des concepts sous le, sous le signe du brouillard, disons ça ici. Or, c'est une philosophie qui sait, ou c'est une philosophe, en fait, qui est parvenue à s'imposer, qui est devenue une figure de référence, comme la la Marx des Queer Studies, une figure de référence. Donc, comment expliquez-vous néanmoins, euh, presque l'effet d'hypnose ou à tout le monde, l'intérêt immense suscité par une philosophe comme Judith Butler qui, sur les campus nord-américains, euh, s'impose véritablement comme une philosophe de référence, presque une incontournable de de la pensée politique contemporaine
0: oui, alors c'est un phénomène tout à fait étonnant et pour avoir écouté quelques fois des conférences de Judith Butler, le terme que vous avez choisi d'hypnose est tout à fait exact, c'est-à-dire que ce sont des discours extrêmement euh, complexes, extrêmement euh, difficiles, mais très très attirants parce que justement par leur complexité, on est pris et par la, la, le ton aussi, la, la qualité du discours de Judith Butler, il y a un effet effectivement d'hypnose. Euh, moins on comprend, mieux mieux on s'engouffre dans cette histoire. Ce que l'on comprend en général et ce qui qui fait que Butler est effectivement un personnage extrêmement important, qui change le monde. C'est ça le problème de toutes ces auteurs, c'est que c'est pas des philosophes en chambre, c'est que leurs idées sortent ensuite dans le monde. Pour Butler, non seulement il n'y a pas de masculin et de féminin, mais euh, il n'y a pas non plus de corps. Rien n'existe, le corps n'existe pas. Alors elle a écrit plusieurs ouvrages qui s'appellent « Des corps qui comptent » ou euh, effectivement « Penser le... »« Défaire le genre » etc. où elle explique que le corps, elle n'arrive pas à penser ce que c'est. Alors il faut se rappeler que c'était quand même une spécialiste de dans sa jeunesse, et que cette vision extrêmement abstraite, c'est effectivement les corps, pour elle, ce sont juste des discours et des pouvoirs. Le problème, alors elle se réfère, soi-disant, à Foucault, sauf que Foucault a écrit des livres où, justement, il fait l'histoire de la médecine et où il dit que le corps, c'est une pierre noire, on ne peut pas se passer du corps. Alors, pourquoi ça marche bah, Je dirais que ça marche pour les mêmes raisons que le transhumanisme, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait très bien se passer de corps et que nous sommes finalement des consciences. Et C'est ça l'idée il est d'ailleurs assez curieux de voir que des auteurs comme Haraway, par exemple, sont à la fois gender, transhumanistes, animalistes, parce que pour elle, il n'y a que des consciences qui comptent. Alors, Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'elle fait référence à sa formation chrétienne et donc c'est vraiment des idées chrétiennes devenues folles dans ce cas-là.
1: Alors, vous dites la philosophie devenue folle, des idées chrétiennes devenues folles. Est-ce qu'on pourrait dire aussi la modernité devenue folle? C'est-à-dire l'idée d'autodétermination, l'idée, l'idée de, le fantasme de l'auto-engendrement d'une société qui serait absolument autoproduite, euh, autoréférentielle, absolument transparente à elle-même, capable d'avoir une, absolument plastique, euh, une forme de plasticité intégrale, je veux dire, capable d'être soumise à toutes les manipulations idéologiques. Est-ce que c'est pas le point d'aboutissement d'une certaine dérive de la modernité qui se veut un individu absolument autofondé? et n'ayant aucune limite et n'ayant aucune filiation et devenant lui-même son propre dieu, son propre créateur. Oui,
0: oui alors de ce point de vue-là, on peut penser que c'est effectivement une espèce de dérive, un Tocqueville devenu fou, hein, d'une certaine manière, avec un individu autosuffisant qui va décider de lui-même euh, de ce qu'est son genre, de ce qu'est son rapport à l'animal, de ce qu'est sa mort, etc. Euh, et alors, je dirais que, alors, est-ce que c'est ça la modernité ou est-ce que c'est une dérive de la modernité Moi, il me semble que la modernité à laquelle je me réfère, et à laquelle je suis fidèle, si je puis dire, c'est une modernité qui est celle des Lumières, qui fait appel à la science, à la notion de vérité, à la notion de réalité aussi. C'est-à-dire que dire que, euh, dire que euh, le, le, le sexe n'existe pas, que masculin et féminin, ça n'existe pas dans l'espèce humaine, c'est juste absurde, puisque effectivement, la reproduction, les biologistes savent bien qu'il y a une différence de soin point de vue-là. C'est assez curieux d'ailleurs de voir à quel point tous ces auteurs, au fond, se moquent de ce que savent les euh, les spécialistes de ces disciplines. C'est-à-dire que, par exemple, euh, dire que le genre, c'est au choix, euh, les psychiatres américains, notamment, qui sont confrontés à cette question depuis longtemps, savent bien que c'est pas si simple que ça et que ça a des conséquences. Euh, en quatre ans, je voyais que ça a augmenté de 17 000% le, le taux. Bon, c'est juste une blague. Euh, donc, il y a cette question-là. S'agissant des droits des animaux, l'idée que les animaux ont des droits, bah, tous les juristes ou la plupart des juristes, l'immense majorité des juristes, vous diront que c'est pas si simple que ça. Ça pose des problèmes énormes aux droits. Et s'agissant de la légalisation de l'euthanasie, je dirais que... Une, 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 très grande majorité des médecins pensent qu'il ne faut pas légaliser l'euthanasie, que l'euthanasie, évidemment, c'est quelque chose que la médecine connaît depuis l'origine de la médecine et qu'elle pratique dans des conditions tout à fait humaines, au cas par cas. En revanche, ils ne sont pas favorables à légalisation de l'euthanasie. Donc, je dirais que c'est effectivement une modernité folle au sens où elle ignore... La science où elle ignore les disciplines et elle fait des, des tests sur n'importe quoi et donc le principe de précaution dont on se gargarise par ailleurs là il y a zéro principe de précaution pour enseigner aux enfants du primaire que leur genre est au choix pour euh, enseigner que euh, l'animal et l'homme c'est pareil etc c'est des choses qui sont euh, qui ont et qui ont des conséquences à mon avis c'est ça le problème
1: alors vous êtes euh, vous êtes revenu à deux reprises sur cette idée qu'il y a une forme de refus de la science chez dans le cas de la théorie du genre mais plus largement on y reviendra sur les, autres, euh, les deux autres aspects de votre livre. Euh, pourtant, le paradoxe, me semble-t-il, c'est que plusieurs de ces philosophes font une critique de la science tout en prétendant elle-même être dans l'esprit scientifique à certains égards. Euh, vont nous dire que la, la biologie, véritablement bien comprise, nous enseigne qu'elle prétend créer une science adaptée à l'heure, euh, au grand commandement idéologique qu'ils prescrivent euh, aux sociétés humaines, c'est-à-dire, elles se disent scientifiques à condition que la science a été remodelée sur le mode de euh, soviétique Oui, il faut absolument remodeler la science, alors c'est pas, d'ailleurs c'est très significatif que le
0: premier, quand le genre a d'abord été enseigné dans, en France dans les lycées, c'est dans les cours de biologie, et sous le, sous le ministère de Luc Châtel, qui était pourtant Sarkozyste, euh, avec l'idée qu'au fond c'est là qu'il faut porter le fer, c'est-à-dire qu'il faut se battre pour que la biologie se transforme. Sauf que c'est pas comme ça, mais alors effectivement, l'ISENCO, le, le, le on y pense tout à fait. Lorsque, par exemple, un des disciples français de Butler explique qu'il faut se débarrasser de la vieille euh, biologie euh, phallocratique pour la remplacer par une biologie gynocratique, euh, homosexiste, etc., Bon, c'est juste n'importe quoi. Et moi, je dirais que c'est ça qui est choquant. Alors, euh, de ce point de vue-là, on peut penser à une féministe historique et Camille Paglia, qui, elle, s'est moquée largement de ses auteurs en disant elles ne connaissent rien à la biologie et elles essaient de nous dire ce que doit être la biologie de manière tout à fait arbitraire. Et donc, je pense qu'il y a effectivement, de ce point de vue-là, une tentative de, de prendre, prendre pied dans la science. Alors, ce qui est très étrange, et ce, qui est, ce que j'ai appris à la lecture de mon livre, c'est que moi, je pensais que c'était uniquement dans les départements de sciences humaines que cela s'est vissé, et il y a plusieurs collègues médecins, biologistes, qui me disent... Votre livre est salutaire parce que nous, on commence à voir ce genre de choses. On commence à effectivement dans les dans les revues scientifiques américaines. Par exemple, maintenant, il y a une pression extraordinaire pour faire place à un point de vue genré dans le New England Journal of Medicine, dans le, le, les grandes revues scientifiques américaines ou anglo-saxonnes. C'est quelque chose de très, très choquant. Et notamment, un collègue cancérologue me dit bah, « Je perds mon temps à aller à des, à des séances, des semaines de sensibilisation sur le genre alors qu'il se bat contre le cancer. Bon, je pense qu'il y a effectivement alors bon je dirais si ça se limitait au département de sciences humaines ben, ils en ont vu d'autres si je puis dire bon, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui a une volonté d'extension et donc il y a même des euh, un bouquin qui s'appelle euh, MDPC euh, docteur en médecine politiquement correct où on voit que ce cette cette, ce politiquement correct tant aussi envahir les études de médecine avec, avec des choses totalement
1: absurdes. Alors vous avez utilisé tantôt la, vous avez fait référence à l'humanisme comme comme principe comme boussole pourrait-on dire euh, pour s'orienter dans la modernité. Or dans le deuxième euh, deuxième volet de votre livre, celui qui s'intéresse à, appelons ça, les dérives de la cause animaliste, euh, la volonté de plus en plus nette d'abolir, à tout moins d'abord de, de de réduire et ensuite d'abolir la distance entre l'homme et l'animal, c'est une autre des tendances de cette philosophie devenue folle. C'est-à-dire, c'est au nom de la critique d'un monde anthropocentré, on en a vu à cette idée que l'homme n'est qu'une modalité possible du vivant qui ne doit pas être le, le principe autour duquel s'organise le monde. Comment comprendre, encore une fois, cette volonté d'abolir la, dist la distinction, la distance entre les différentes facettes du vivant et entre l'homme et l'animal
0: alors là, c'est effectivement quelque chose aussi de très significatif, s'agissant de l'humanisme, puisque on va partir d'un point de vue scientifique qui est tout à fait évident. Il est clair que je suis darwinien, comme tout le monde est aujourd'hui darwinien. La biologie, effectivement, nous sommes des animaux à certains égards. Mais ce que ne veulent pas voir ces auteurs, c'est que nous ne sommes plus des animaux en même temps. Nous avons été des animaux, mais nous ne sommes plus des animaux. La preuve en étant, effectivement, que nous sommes des animaux qui prenons, euh, qui avons charge des animaux. Alors, on les maltraite ou on les traite bien, ça c'est notre responsabilité, mais effectivement, nous sommes sortis du monde darwinien, euh, de la lutte pour la vie, etc. Et donc, il y a vraiment chez chez ces auteurs l'idée que nous sommes encore toujours des animaux avec des conséquences dont on parlera peut-être qui sont tout à fait catastrophiques et qui sont ultra choquantes, mais euh, l'idée c'est effectivement de nous réintégrer complètement dans la nature et de d'effacer cette notion d'humanité. Alors ce qui est assez étonnant là aussi pour rejoindre la question du transhumanisme, chez une auteure comme Haraway par exemple, il y a l'idée que nous devons donc avoir des relations sexuelles avec les animaux parce que ce serait un moyen de dépasser la barrière des espèces, donc c'est une vision cosmique, il faut essayer de changer la barrière des espèces, et de l'autre côté, nous devons nous mélanger avec les machines, les fameux cyborgs dont Haraway est de la grande inventeur, d'une certaine manière, et de ce point de vue-là, il y a l'idée qu'il faut effacer l'idée même de l'homme. Alors, ça conduit... Alors, comment expliquer ça Je dirais qu'il y a un aspect très très significatif chez Haraway dans ses derniers textes, elle propose ce qu'elle appelle le compostisme. Il faut non seulement se mélanger aux animaux, mais il faut se mélanger aux éléments, à la terre, à des aux éléments les plus basiques, euh, sous prétexte que homo le ça renverrait non pas l'humanisme ça le renvoie non pas à homo l'homme blanc phallique occidental, enfin dont elle qu'elle affume de tous ses traits, mais à humus humus la terre et donc il y a vraiment une volonté comme ça de de retour à l'inorganique et alors bon on peut diagnostiquer ça comme une espèce de profonde dépression occidentale moi il me semble que c'est tout à fait ça bon et en général j'ai tendance à lui Répondre, bon, bah, si elle veut retourner à l'inorganique à la terre, qu'elle prenne patience. Comme nous tous, on va finir dans la terre aussi. Bon. Mais pour elle, vraiment, il y a l'idée qu'il faut effacer ça. Et c'est assez curieux parce que souvent derrière cet amour des prétendus
1: des animaux, il y a surtout une haine de l'humanité ou un dégoût de l'humanité. Ce, ce dégoût de l'humanité, cette espèce de volonté de nier la distinction entre l'homme et l'animal, on le trouve notamment chez un autre auteur à qui vous accordez bonne place dans votre ouvrage, c'est Peter Seigneur qui est très présent dans, à tout le moins pour, euh, dans, sur les campus nord-américains en philosophie. Son manuel d'éthique, question d'éthique contemporaine, je crois, est lu par les étudiants de base à la manière de mode d'entrée euh, privilégié dans les grandes questions éthiques contemporaines. Or, Seigneur une bonne partie de son engagement repose justement sur cette négation de la distinction entre l'homme et l'animal, au point même où il nous dira quelquefois que la valeur d'un bambin euh, la valeur humaine d'un bambin est à peu près neutre pour ne pas dire presque négative, on pourrait en finir avec lui sans qu'il y ait un, un enjeu moral significatif. Si vous deviez résumer pour, en quelques mots, les grands traits de la pensée de Peter Senior et les aspects problématiques de sa pensée euh, comment euh, comment le présenteriez-vous Senior réfléchit non pas en termes d'humain ou de, de vie humaine
0: réussie <rire> Euh, par exemple, dans le livre dont vous parlez, Question d'éthique pratique, le, tous les chapitres, c'est peut, comment peut-on tuer les embryons, peut-on tuer les enfants, doit-on tuer, comment tuer, etc. C'est n'est pas un traité de la vie bonne, c'est un traité de comment tuer. Hein. Ça, c'est le problème. Et donc, il se pose la question en termes de quantité de souffrance. Et donc, selon lui, un animal conscient, doté de projets, doté de langage, etc., a une vie qui a plus de valeur que celle d'un humain handicapé, dans le coma, dans un état végétatif chronique, etc. Et euh, il, il se sert de ce qu'il appelle cet argument des cas non paradigmatiques. Il y a des... Pourquoi traite-t-on mieux des humains qui n'ont pas de conscience alors qu'on traite mal des animaux et donc la conséquence malheureusement c'est pas qu'on va mieux traiter les animaux c'est qu'il serait peut-être il serait sûrement pour lui plus judicieux de faire des expérimentations biologiques et médicales sur des humains en état végétatif chronique plutôt que sur des des animaux en bonne santé c'est ce qu'il dit très explicitement sur tous ces sites etc.
1: Mais, alors je, je ne veux pas abuser de la référence trop présente aux aux heures les plus sombres de notre temps mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une forme de, de tentation, à tout le moins euh, très sombre, dans cette idée justement de d'appliquer aux êtres humains de transformer des êtres humains en cobayes pour des expériences en laboratoire au nom des exigences de la science ou ainsi de suite c'est est-ce qu'il y a pas quelque chose qu'on a déjà rencontré au XXe siècle d'une manière ou de l'autre bien que ça se présente cette fois sous le signe de la de la philosophie et c'est la plus exigeante oui bah c'est effectivement c'est ce qui est très
0: présent chez, chez Singer c'est l'idée qu'il y a des vies dignes d'être vécues et des vies indignes d'être vécues des vies inutiles voilà des, des vies inutiles des vies balasses des vies qui ne comptent pour rien alors ça rappelle bien sûr les années euh, 30, ça rappelle Hitler mais il faut se rappeler que cette distinction entre vie digne d'être vécue et vie indigne d'être vécue a été d'abord avancée en 1920 par deux collègues universitaires, psychiatre et un juriste, Roche et Binding, en Allemagne, qui font ces distinctions de ce qu'ils appellent les existences balasses, les existences vides qui ne servent à rien et qu'il faut mais, euh, auquel il faut mettre fin. C'est un acte de générosité, d'une certaine manière, et les vies qui méritent d'être vécues. Alors, c'est évidemment, donc je, je, si je rappelle ces deux auteurs, c'est qu'en fait, il n'y a pas que Hitler. Avant Hitler, il y a des universitaires qui, sous prétexte d'une réflexion très générale, fournissent effectivement des arguments. Et je pense que, euh, pour Singer, effectivement, la vie d'enfant handicapé ne mérite pas d'être vécue. Euh, Lorsqu'il a été élu aux états unis dans sa chaire à Princeton, il y a eu des manifestations de parents et d'enfants handicapés qui ont protesté contre ça, c'est d'une extrême brutalité. Alors il y a une, il y a un passage, une, une interview que je ne cite pas dans le livre, mais euh, où effectivement une une avocate très lourdement handicapée va voir Singer et lui il lui dit, bah écoutez, euh, j'aurais voilà, je suis très, je peux pas me déplacer sans fauteuil, j'ai besoin d'une d'un accompagnement de vie très lourd. Euh, « Est-ce que vous pensez que j'aurais dû être tué ?» Et Singer lui répond euh, « Oui, bien sûr. » Alors qu'elle-même était très heureuse de, sa, enfin, heureuse de sa vie dans les modalités qui sont les siennes. Mais effectivement, oser dire à quelqu'un comme ça, en face, dans son bureau de Princeton, « Vous auriez dû mourir alors qu'elle a une vie relativement satisfaisante », c'est effectivement, à mon avis, l'équivalent du nazisme.
1: Vous évoquez autour de la cause animale certaines dérives possibles. Parmi celles-là, aujourd'hui, Bon, il y a la cause végane qui est le lieu d'un activisme très marqué. Euh, on pourrait dire aussi les attaques contre les étals de boucher. Quelquefois, on le voit en France, mais pas seulement en France. Euh, encore une fois, cette cause est sortie des petits milieux qui l'apportaient, des, euh, des petits lieux très idéologiquement marqués pour s'inscrire dans la culture contemporaine, pour marquer la culture contemporaine de bien des manières. Et la question doit se poser encore une fois comment expliquer le fait que des idées aussi radicales, pourrait-on dire, aussi en rupture avec les exigences fondamentales de la part humaniste de la modernité, comment expliquer qu'elles puissent se diffuser aussi rapidement dans la culture contemporaine, qu'elles puissent transformer les pratiques politiques, qu'elles puissent servir de nouvel horizon idéologique pour les ceux qui sont en, en recherche d'un grand projet radical. Comment expliquer le fait que l'anti-humanisme le, le plus radical devienne aujourd'hui une des marques distinctives du progressisme militant Oui, alors c'est tout à fait étonnant de, de voir
0: cet engouement pour le véganisme et pour le, le militantisme animalitaire. Euh, moi, je pense qu'il y a d'abord le point de départ, c'est effectivement les conditions inacceptables d'abattage dans, dans certains abattoirs industriels, etc. Ça, je, je ne le nie pas du tout. L'autre raison, à mon avis, qui fait qu'il y a une telle fascination pour l'animal, c'est justement qu'il n'y a plus d'animaux. Nos, nos civilisations sont des civilisations totalement urbaines et les seuls animaux dont parlent tous ces auteurs, c'est éventuellement leur chat ou leur chien de compagnie. Alors que, euh, jusqu'à une période récente, les hommes connaissaient la diversité des animaux et avaient des rapports très 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 riches avec eux. Et qu'elles regardaient la peinture, la littérature, etc. Il suffit de lire Buffon on se rend compte qu'effectivement, il y avait une vraie connaissance de l'animal. Alors, pourquoi ça prend une telle ampleur Je dirais qu'il euh, y a sans doute une raison qui est le caractère extrêmement abstrait de ce raisonnement. C'est-à-dire que, pour euh, les militants véganes, ils commencent à le dire, maintenant, ils arrivent à le dire, si on veut diminuer la quantité de souffrance animale, il ne s'agit pas qu'il y ait des abattoirs de bonne qualité, il faut qu'il n'y ait plus de veaux, de vaches, de poulet, etc. Toutes ces espèces doivent disparaître, et ils le disent très clairement, parce que ce sont des espèces inventées, si je puis dire, pour la consommation, donc il faut supprimer tout ça. Mais lorsqu'ils sont un petit peu plus cohérents, on leur pose la question, mais alors qu'est-ce qu'on fait des animaux dans la nature, les animaux sauvages Est-ce qu'ils ne souffrent pas, puisque les uns mangent les autres, etc. Et donc certains vont jusqu'à dire, oui, il faut supprimer aussi les animaux euh, sauvages, parce qu'effectivement, il y a de de comme dit Martin Hussbaum, que je cite, il y a des cas quand même très choquants de maltraitance animale sur les vieux dans le, dans les espèces sauvages. Oui, évidemment, on maltraite les vieux dans euh, dans les espèces naturelles. Et si on va plus loin, et c'est ça qui est à mon avis le plus significatif de notre époque, c'est que si on veut vraiment diminuer la quantité de souffrance abstraite sur Terre, il faut aussi prendre en considération l'homme. Et donc, l'homme, effectivement, il vieillit, il meurt, il souffre, etc. Et il est plus probable qu'il meure, qu'il souffre, etc. Qu'il soit totalement heureux. Et donc, il y a une philosophie qui s'appelle l'extinctionnisme, d'un philosophe sud-africain, Benatar, qui commence à avoir une grande audience, qui dit bah il faut arrêter avec l'espèce humaine. Et donc, il y a vraiment une volonté nihiliste. Il faut arrêter tout ça. Et on voit le succès hallucinant maintenant de toutes les thèses de collapsologie, d'extinctionnisme. La disparition de l'espèce humaine, ce serait une bonne chose. Il faut que la Terre soit débarrassée de, de tout. Des animaux, mais aussi
1: des hommes, etc. Alors, c'est très important ce que vous mentionné là, c'est-à-dire, il faut parler d'extinctionnisme, on le voit dans le discours un certain écologisme radical qui présente l'homme comme un parasite. Un parasite qui vient détruire mentalement, qu'il faudrait effacer de la planète d'une manière ou de l'autre, ou à tout le moins qui devrait être réduit à sa part la plus minimale. Or, il y a là-dedans vous dites la, la philosophie est devenue folle, mais on est au-delà de la folie dans ce désir d'extinction, d'auto-éradication de l'espèce. Euh, vous avez utilisé le terme nihilisme. Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que cette philosophie devenue folle, qui se croit porteuse de l'émancipation la plus radicale. Euh, on parlait de Judith Butler tantôt, c'est une émancipation radicale de la matérialité, du corps, de, de, de l'être humain qui serait pure transparence. Mais est-ce que cette émancipation radicale n'est pas l'autre nom en fait, d'un nihilisme inconscient de lui-même Absolument.
0: Euh, si on veut se débarrasser de tout ça, du corps, de la souffrance et autres, effectivement, il suffit de mourir. Hein, on est débarrassé de tout, d'une certaine manière. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a effectivement une volonté, me semble-t-il, de suicide ou d'annihilation mais je dirais que c'est surtout occidental. ce qui m'a amusé c'est que dans un de mes cours euh, je, un de mes étudiants chinois, un brillant étudiant chinois lorsque je lui expose ses thèses le compostisme, l'extinctionnisme etc, il était en hilar euh, et donc je lui dis mais qu'est-ce qui se passe et il me dit mais qu'est-ce que c'est que ces histoires jamais de, jamais de notre vie on enseignerait ça euh, en Chine, ça n'a pas de sens pour nous et donc j'étais très étonné de voir que les autres étudiants prenaient ça comme une possibilité bon oui, on va, arrêtons de produire des enfants, arrêtons tout et c'est d'ailleurs la démographie de l'Occident le prouve. Hein. Euh, mais effectivement, je suis pas sûr que tout le monde partage ce point de vue. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est alors ça mériterait effectivement une réflexion profonde sur la dépression occidentale. Il y a une volonté de disparaître qui est très très évidente chez tous ces auteurs. Derrière des bons sentiments, il y a l'idée qu'il faut arrêter le, la reproduction. Alors il y a des il y a des mouvements qui s'appellent No Kids. Il faut arrêter les les gamins, etc. Et c'est quelque chose de très très impressionnant. Donc euh, alors je je n'ai pas encore d'explication tout à fait complète là-dessus, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que il est invraisemblable de voir
1: que d'une manière massive euh, se développe ce genre de, de thèse. Alors Le troisième aspect de votre livre, qui est tout aussi essentiel, c'est la question du rapport à la mort, à l'euthanasie euh, dans nos sociétés. Et ça, de ce point de vue, on peut croire que c'est ce qui est le plus entré dans les mœurs. C'est-à-dire l'euthanasie comme le droit qui vient couronner. En fait, le, le droit de mourir dans la dignité, comme on dit aujourd'hui, le droit qui vient couronner tous les droits. Donc, il vient parachever l'idée d'autonomie. Euh, L'être humain rêve de se fonder lui-même et rêve de définir lui-même les modalités de son euh, de son grand départ, disons ça ainsi, euh, n'accepte plus la part de finitude, ce qu'on aurait appelé en d'autres temps le mystère, euh, cette tentation en fait de dé définir rationnellement, de manière technique, sa propre disparition, comme si on voulait abolir la part, euh, euh, la part inévitablement angoissante de la mort. Euh, Est-ce que de ce point de vue, la, le passage de l'euthanasie dans le langage du droit et des droits euh, n'est pas le signe d'une dérive aussi du langage des droits C'est-à-dire lorsque l'euthanasie le, le, devient un droit que l'on réclame pour soi-même, est-ce que de ce point de vue, on peut dire que les droits eux-mêmes ne savent plus se définir euh, autrement qu'à la manière d'une extension folle de désir, de caprice et de folie
0: oui, alors c'est tout à fait étonnant, ce que ce que j'appelle l'enthousiasme pour l'euthanasie. C'est un, un mouvement très étrange, là aussi. Comme, bon, Que ce soit une solution à des, compli à des situations très compliquées, tout le monde le sait, ça a toujours existé. Mais en revanche, aujourd'hui, c'est comme vous le dites, c'est revendiqué comme étant un droit. Alors, je dirais que euh, les choses sont un petit peu plus complexes que ça, parce que évidemment, c'est un droit que réclame à grand cri les bien portants. C'est-à-dire que les sondages, tout, tout le monde dit « Ah oui, 90% des gens sont pour l'euthanasie. » Je cite plusieurs études qui ont été faites dans des services de cancérologie en phase terminale. 90% des gens sont hostiles à l'euthanasie. Personne ne veut mourir parce que la définition même de la vie, et de la vie humaine en particulier, c'est de lutter contre la mort. Et il y a un caractère tout à fait tragique dans la mort qu'on ne peut pas effacer. Alors, c'est ça, là aussi, ça rejoint les, les, les transhumanistes. Harari, par exemple, dit dans son livre à immense succès, la mort est une question technique désormais. Il faut donner ça à des techniciens et on va régler ce problème très rapidement. Non, la mort n'est pas une question technique, euh, l'immortalité que prétendent nous vendre les GAFA est quelque chose qui est tout à fait pas du tout d'actualité, on va toujours mourir et donc de ce point de vue là, cette idée qu'on va pouvoir choisir soi-même sa mort euh, d'une manière tout à fait libre est une idée euh, absurde et de toute façon ça dérape très rapidement sur l'idée d'une légalisation, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des vies qui méritent d'être vécues des vies qui ne méritent pas d'être vécues sommes-nous pour en décider Et donc, de ce point de vue-là, moi, je suis tout à fait fidèle à l'enseignement de Canguilhem, bah, qui fut mon maître, euh, l'idée que, effectivement, l'euthanasie, c'est quelque chose que les médecins savent faire en accord avec les familles, les patients, l'ensemble étant suffisamment civilisé, humain, cultivé pour pour arriver à des solutions acceptables. En revanche, cette idée d'une légalisation qui standardiserait l'euthanasie, on voit d'ailleurs ce que ça donne notamment en Belgique, où le, 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 la pente glissante est euh, prise à grande, grande vitesse, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, cette histoire d'euthanasie. Alors, effectivement, comme vous dites, c'est l'idée qu'on va pouvoir régler même cet aspect ultime. Et même, il faut aller au-delà, puisqu'il y a l'idée qu'aussi, il faudrait, puisque la mort, c'est quelque chose de, de, de négatif, il faut plus rien voir. Et donc, il faut supprimer les cadavres. C'est la fameuse histoire de la crémation. Il faut, bon, faut, le bec... euh,
1: voilà. il,
0: faut il faut effectivement qu'il ne reste plus rien. effectivement, il faut qu'il y ait de la poussière. Et donc... Euh, Houellebecq dit quelque part que c'est effectivement nous sommes la première société à maltraiter de, de cette manière nos morts parce que la crémation en Inde ou autre, il y a un rituel, ça répond à une euh, à une ritualisation, une symbolisation. Là, effectivement, il s'agit juste de de passer à la poubelle euh, les morts encombrants. Or, les morts sont encore des des humains d'une certaine manière. Je pense qu'il y a aussi derrière le le mépris du cadavre. Il y a des, toutes sortes d'exemples, l'idée qu'on pourrait nationaliser plus ou moins les cadavres pour avoir des organes frais, euh, c'est quelque chose qui semble, c'est quelquefois, ça, les passages que je décris, on dirait des, des films de Cronenberg, hein, avec l'idée qu'on va faire des fermes de cadavres pour fournir des organes frais, etc. Euh, S'assembler de la science-fiction et des dystopies, c'est quelque chose qui est présent
1: ici, euh, aujourd'hui. Alors, vous avez noté le cas de la Belgique, où bon, on reconnaît l'euthanasie, en fait le, le suicide assisté, et non, d'abord, on l'a vu au Québec aussi, d'abord avec des balises très serrées. Et on nous dit elles sont si serrées, elles sont si étroites qu'il sera très difficile d'avoir accès à ce service. Et dès que le droit est reconnu, eh ben, ces balises deviennent très relatives et on cherche à les faire disparaître les unes après les autres au point d'en de, faire un droit, justement. Le, la possibilité, comme s'il y avait une forme de normalisation de l'euthanasie dans nos sociétés, et que ça devait être le point d'aboutissement normal de la mort aujourd'hui. La figure banalisée de la mort, c'est que chacun décidera dans les circonstances qu'il voudra, à quel moment il voudra quitter le monde et on dit quelle, voie, quelle vie vaut la peine d'être vécue, la question est retournée et en disant que chacun est libre de décider si sa vie doit se poursuivre et on demande en fait à l'état providence de prendre en charge notre propre disparition de manière hygiénique et technique euh, de ce point de vue euh, la logique, on, on est dans la logique des droits mais on est dans cette espèce de subjectivisme radicalisé c'est-à-dire je suis le seul maître absolument de la question du sens de mon existence et je programme ma disparition lorsque la vie ne m'intéresse plus Oui, on, alors déjà il y a aussi cette idée qu'on va que la, le seul
0: moment où on était tranquille dans ces états ultra-socialisés, c'était la mort, si je puis dire. Or, maintenant, il faudrait que la mort soit entièrement encadrée, qu'il y ait des lois, qu'elle soit remboursée sans doute par la sécurité sociale, etc. C'est quelque chose d'assez effrayant. Et par ailleurs, je dirais que c'est quelque chose, vraiment, moi, ce qui me frappe, c'est pour, euh, comme beaucoup de gens, avoir fréquenté des des, des maisons, de, des hôpitaux, des gens qui sont mourants, c'est pas hein, ce que veulent les mourants. Et je dirais que les, les souvent les médecins les plus hostiles à cette légalisation de l'euthanasie, c'est des gens comme euh, Lucien Israël, le grand cancérologue, par exemple, qui euh, protestait contre cela. Parce que dans ces services, si la douleur est effacée, ce qui désormais est, semble-t-il, vraiment possible, hein, donc euh, personne ne veut mourir parce qu'on a toujours un espoir, parce que c'est la définition de la vie. Et puis, par ailleurs, euh, il y a quelque chose d'extrêmement gravis, de gravissime derrière, c'est-à-dire qu'on de, de, demande aux médecins de donner la mort. Or, le métier des médecins, c'est de se battre pour la vie et de lutter contre la mort. Alors, je suis très étonné, d'ailleurs, dans les sondages, la plupart des médecins ne sont pas très favorables à l'égalisation de l'euthanasie, mais tous quasiment tous sont hostiles à ce que ce soit eux qui s'en chargent. Leur métier, ce n'est pas de donner la mort. Alors qu'on se suicide, qu'on ait un suicide assisté, etc. Pourquoi pas Moi, bon, ça, ça peut se comprendre. En revanche, que la médecine soit mélangée avec la mort, avec en plus l'idée que il faudrait quand même limiter les frais. Hein, donc dans les hôpitaux, ça coûte cher tous ces vieux. Hein, tout, alors Et
1: les dernières coup... semaines coûtent cher. C'est voilà, voilà,
0: ça, être... c'est le raisonnement. Et donc le raisonnement raisonnement Euthanasie, des militants libéraux de l'euthanasie, etc., rejoint le raisonnement administratif et économique. Ça coûte très cher, tous ces vieux dans les hôpitaux. Si on les tuait, on gagnerait de l'argent. Bon, C'est le raisonnement d'Atali. À partir de 65 ans, il faudrait plus soigner les, euh, les gens. Bon, Sauf qu'il est beaucoup plus âgé maintenant et il est toujours en vie. Donc, il aurait dû mettre fin à ses jours. Donc, il y a vraiment euh, une espèce de, 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 de raccord entre ce politique correct et le, un raisonnement strictement économique. Ça coûte très cher. Mais alors, pourquoi euh, L'auteur américain qui a, qui a fait quelque chose assez intéressant, qui a expliqué qu'au fond, la bioéthique apparaît au moment où il y a des possibilités de dialyse rénale, de transplantation cardiaque, donc choses qui coûtent très cher, et à ce moment on s'est dit il faut arrêter avec l'éthique médicale parce que les médecins sont capables de dire ben bah, l'argent ne compte pas. Un médecin ne compte pas en termes d'argent. Les bioéthiciens comptent en termes économique aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il très euh, très intéressant, où l'on voit effectivement que euh, les des exigences soi-disant bienveillantes
1: rejoignent des exigences marchandes. Alors, il nous reste environ cinq minutes, un peu plus 5 euh, six minutes. Euh, J'aimerais si vous, ben, vous, vous poser une question à propos de, de le contexte général dans lequel s'inscrit votre livre. On pourrait dire que traverse la tentation de l'homme nouveau traverse la modernité, la tentation d'un homme nouveau qui serait affranchi de sa finitude qui serait affranchi euh, de la part mauvaise du monde, en quelque sorte, un homme absolument transparent lui-même, un homme absolument émancipé. La question de l'homme nouveau au XXe siècle a été portée essentiellement par le projet socialiste d'une manière ou de l'autre. C'est-à-dire, on va transformer la société, les conditions de production de la société, et un nouvel homme naîtra de cela. Et ensuite, on a cru que la tentation de l'homme nouveau disparaissait. C'est-à-dire, euh, victoire du libéralisme, fin du communisme, l'homme accepte sa finitude, et ainsi de suite... Est-ce que finalement, on ne retrouve pas à travers ces nouvelles, ces nouveaux discours, ces nouvelles idéologies? Est-ce qu'on ne retrouve pas cette espèce de tentation irrépressible d'une certaine conception de la modernité qui est celle de toujours faire naître l'homme nouveau, délivré donc de sa finitude, délivré de l'esprit de limite, un homme qui voudrait être à lui-même son propre créateur, un homme qui rêve non seulement de s'immortaliser mais de s'éterniser, et un homme qui justement, ne réussissant pas à s'éterniser, veut devenir le seul maître de sa propre fin. Et de ce point de vue, les trois discours que vous évoquez, donc le premier, euh, la question de la théorie du genre, euh, être décidé absolument absolument soi-même qui on est, sans aucune détermination extérieure. Dans le deuxième cas, la tentation du néant, se plonger dans l'immensité du monde en ayant la spécificité humaine. Et dans le troisième cas, être maître de sa propre fin, euh, tout comme on voudrait de maître de ses débuts. Est-ce que tout cela, c'est pas la tentation du nouvel homme nouveau, finalement, qui hante la part de la modernité et qui viendrait de nouveau nous hanter oui,
0: effectivement, c'est une vieille histoire, ce projet de l'homme nouveau. D'ailleurs, le terme, c'est un terme chrétien à l'origine. Il y a l'idée qu'on devient un homme nouveau lorsqu'on est touché par la grâce. Mais les, les matérialisations de cet homme nouveau, ce sont effectivement les utopies du 19e siècle, enfin dénoncées par Mary Shelley dans Frankenstein, par exemple, ou Auguste Comte, qui a le même, même type d'idée, et surtout les, les, les utopies politiques totalitaires du XXe siècle fascisme et communisme qui toutes deux veulent exactement la même chose et d'ailleurs qui retrouvent certaines des thèses que l'on voit sur le rapport entre l'homme et l'animal, sur effectivement le, la, la mort de la mort, effectivement l'immortalisme hein, le, bon, le, le mausolée de Lénine hein, qu'on qu garde pour euh, l'éternité euh, alors simplement c'est le retour de cette, cette notion d'homme nouveau, sauf que est un homme nouveau soi-disant individuel. Chacun décide d'être à soi-même son homme nouveau et de se fabriquer à volonté. Euh, et c'est l'idée que c'est tout de suite. Alors qu'effectivement, il me semble que dans les utopies anciennes, c'était quand même des utopies. Il y avait quand même même chez Staline, même chez Mussolini, l'idée qu'on va essayer d'arriver vers cet homme nouveau. C'est une espèce de, de discours de vente. Hein. C'est un discours de propagande. Alors qu'aujourd'hui, il y a l'idée que c'est quelque chose qui va exister. Bon, par exemple, je vous dis le, le, le rêve de l'immortalité, ça existe dans un beaucoup d'utopies soviétiques. Par exemple, il y a l'idée qu'on pourrait, en se faisant transfuser du sang de jeunes gens, vivre beaucoup plus longtemps. C'est boucarine je crois, qui développait cette idée. Mais c'était quand même des quasi-utopies. Alors qu'aujourd'hui, les ingénieurs de Calico, la firme fondée par Google pour une vie étendue, disent non, non, c'est possible, mettez votre argent, investissez, bientôt on ne mourra plus. Non, donc là, on est dans quelque chose à la fois de plus individuel, de plus rapide, si je puis dire, et de plus délirant. C'est encore plus délirant que ne l'était le néo-lamarquisme dont se servaient les, les staliniens, etc. Là, il y a vraiment l'idée qu'on peut euh, tout effacer, que tout va glisser, etc. C'est ça le, le thème un peu... de de ces auteurs, euh, il me semble qu'effectivement c'est très très grave. D'autant plus que c'est présenté comme euh, des choses extrêmement positives et toutes simples. Hein, c'est tout simple. Pourquoi encore Il euh, y a toujours ces bons sentiments qui sont derrière. Pourquoi pourquoi mal se conduire avec les animaux bon, Supprimons les animaux, ça ira mieux. Euh, pourquoi euh, distinguer entre l'homme et la femme Faisons, encourageons une épidémie de, trans, de changement de genre, etc. Et donc, pourquoi ne pas avoir une mort douce bah, Tuons tous les, tous les affreux, hein. tuons tous les vieux et tous les affreux. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y a effectivement, derrière des, des soi-disant bons sentiments, des, des conséquences Abject, on n'a pas parlé de, de ce que dit Singer sur la zoophilie, sur les expérimentations, sur les euh, sur les humains handicapés, etc. Euh, c'est quelque chose de, de très choquant. Hein, Ou à propos de, de genre, l'idée que son corps peut être modelé à l'infini, c'est très très grave. Enfin, quelqu'un comme Monet dit, on peut très bien se faire amputer d'un bras qui ne vous convient pas, parce que seul compte la conscience. Et donc, ce sont des consciences totalement abstraites, totalement individuelles. Il n'y a que ça qui compte. Les corps n'existent plus, etc. Sauf que c'est une c'est une blague si je puis dire puisque les corps existent vieillissent meurent jusqu'à présent il n'y a il a rien de changé alors on peut essayer de, de transformer à l'infini par exemple la, la procréation on peut essayer d'arriver de, à des procréations de plus en plus bizarres euh, néanmoins il faut quand même toujours un, un gamète mâle et, et féminin donc c'est quelque chose de euh, de je dirais D'ironique, on pourrait prendre ça comme une blague, mais le problème, c'est que cette blague transforme les, les mentalités jusqu'à ce que l'on exige effectivement de mourir de telle manière, de se transformer sexuellement de telle manière ou de se, se unir aux animaux de telle ou telle manière. C'est juste une,
1: euh, une mauvaise blague, disons. Alors, dernière question euh, qui, qui rejoint évidemment le, le sens de votre livre. Euh, nous, euh, devant ces tendances, ces idéologies, euh, on constate qu'elles se déploient avec une force remarquable on a quelquefois l'impression que c'est inarrêtable, qu'elle s'empare de la culture. Or, sur quel fondement philosophique, d'après vous, doit-on s'asseoir pour être capable de riposter intellectuellement, philosophiquement, à ce discours Je devine que les les catholiques euh, euh, font référence à la, matrice, à la matrice anthropologique du catholicisme, qui peut être universalisée, mais qui en a moins ses limites par sa dimension religieuse. Euh, je devine qu'on pourrait dire la même chose d'autres traditions religieuses. Mais y a-t-il un discours universel ou universaliste potentiel pour être capable de résister à cette euh, forme d'émancipation euh, qui, euh, qui n'est finalement rien d'autre qu'une tentation du néant.
0: Oui, c'est la bonne question. C'est la question difficile, parce que euh, comment résister à tout cela euh, Je dirais que d'abord, il y a quand même un niveau euh, élémentaire, c'est-à-dire qu'il serait bon que bah, dans les universités, dans les écoles, etc., on ait le droit de discuter. Et si on pouvait effectivement échanger des arguments, ce serait pas mal. Euh, on, je dirais que c'est mal parti, puisqu'il y a une pétition qui me dénonce au passage parce que je ne suis pas dans la ligne du parti, si je puis dire. Ça, c'est le premier niveau. Alors, le niveau supérieur, c'est effectivement sur quelle base sur quelle anthropologie se fonder. Euh, moi, il me semble que euh, il est possible de faire référence à une anthropologie, je dirais, des Lumières ou des Lumières classiques, fondées sur la science, sur l'éducation, euh, fondées sur la littérature, le goût, etc. Alors, évidemment, c'est vrai que je me sens un petit peu seul de ce point de vue-là, et peut-être que effectivement cette cette idéologie, cette philosophie des Lumières, ne fonctionnait peut-être au fond que parce qu'il y avait un arrière fond chrétien d'une certaine manière, et que effectivement, si on enlève cet arrière-fond, on n'arrive plus à penser euh, d'une manière correcte. Et effectivement, euh, c'est ça qui euh, qui est une vraie question. cest est-ce que l'humanisme des Lumières peut subsister aujourd'hui Ou est-ce qu'on est au bout Et est-ce que finalement, un humanisme qui se fonde uniquement sur lui-même, est destiné à se casser la figure. C'est un peu le point de vue de Rémi Braque, par exemple, dans son livre, dans ses livres notamment « Des encres dans le ciel », il explique que euh, l'humanisme ne se fondant que sur lui-même est, est, est voué à l'effondrement. Il me semble que c'est pas tout à fait sûr, mais ça suppose évidemment qu'il y ait ce qu'il y avait dans l'humanisme originel, c'est-à-dire la référence aux, aux humanités littéraires, hein, la référence aux classiques, la référence à la science, l'éducation. Et il me semble que ce qui rend toutes ces idéologies... Euh, extrêmement euh, aisé euh, à pénétrer la société, c'est l'effondrement, par exemple, du système éducatif. Enfin, je parle de la France pour l'occasion. Pour euh, si, on on, si on ne fait plus de biologie, si on ne lit plus de littérature, si on ne connaît plus l'histoire de l'art, si on euh, n'a jamais lu euh, de, de livres ou jamais euh, euh, vu de films sur le, la mort, sur le, etc., on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, euh, il me semble que cet humanisme supposerait un retour aux sources, je dirais, scientifiques, littéraires, éthiques de, de la tradition occidentale. Alors peut-être ces sources sont-elles chrétiennes, effectivement, je ne sais pas.
1: Jean-François Bonnechan, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le Monde. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le Monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche Mathieu Boccoté, réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.